0: Das Facebook-Marketing-Update mit Jin Choi, euer Audiopodcast rund um das Thema digitales Advertising.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das Facebook-Marketing-Update. Mein Name ist Jin Choi und ich verantworte im deutschsprachigen Raum die Partnerschaften aus den Bereichen FMCG, dem Handel, Entertainment, Medien und neuerdings auch Tech und Telco. In unserem Podcast, der monatlich stattfindet, befassen wir uns mit den aktuellen Themen des digitalen Marketings und des digitalen Wandels. Und heute habe ich zwei Urgesteine-Giganten äh, der digitalen Industrie hier im, im Studio. Ja, äh, das ist äh, der Philipp Westermeier, ja, seines Zeichens, Erfinder und Gründer der Online-Marketing-Rockstars, und Florian Heinemann, äh, Startup-Gott der ersten Stunde. Ja, viele Firmen gegründet und erfolgreich an den Markt gebracht. Äh, das Gleiche gilt, glaube ich, auch für, für den Philipp. Ein ganz viel, äh, viel, viel kleinerer Maße. Also, viel, viel kleinere Maße. <lacht> Wollt ihr euch einmal kurz selber den zu vorstellen? Ja, das ist relevant, hast du ja über mich jetzt schon gesagt. Ich, Mit der Hammelness, die ich äh, eben euch äh, äh, <lacht> äh, Genau, also der OMR-Macher ähm,
2: und am Ende jetzt, ich selber sagen, so ein bisschen Medienunternehmer vielleicht. Ähm, und vorher auch schon im Digitalmarketing ein, zwei Firmen gemacht, aber ähm, nicht auf dem Niveau wie ein Freund Heinemann.
0: Ja, Florian Heimann auch seit 1999 im Bereich unterwegs, in der Tat auch äh, Unternehmen gegründet, das auch erfolgreich, ähm, aber ich glaube, meine Leidenschaft ist investieren, das hat auch ehrlicherweise besser geklappt als Gründen, wobei das Gründen war okay, aber das Investieren war, war, war sehr gut und das habe ich sowohl als Business Engine länger gemacht und dann bei Rocket fünf Jahre lang und jetzt eben seit sieben Jahren Project A äh, als eigenen Fonds unterwegs in der frühen Phase und Series A. Genau.
1: Spannend, sehr gut, dass... Äh das ist vielleicht auch ein schönes Einstiegsthema, Investitionen, ja. Ähm, wie investierst du und was sind deine Investitionsentscheidungen, wenn das für dich so gut mhm. Ja, also ich habe eben sehr lange als Business Angel
0: investiert. Das, war sehr, das ging mal sehr schnell. Das war im Prinzip ein Treffen äh, mit einem Team und das war auch in der Regel sehr frühphasig. Also Business Angel Investments sind ja in der Regel immer die, die ganz früh passieren. So die ersten 500.000 bis mittlerweile geht das bis zu 1,5 Millionen. Also Angel-Runden sind deutlich größer geworden. Und davon habe ich dann irgendwelche Tickets, 25.000, ich glaube, das größte, was ich mal gemacht habe, war 100.000 Euro, wo ich dann mehr oder weniger nach einem Meeting mit einem Team das dann committed habe. So in der Regel im in einer Gruppe mit anderen. Und da ging es in der Regel immer grob um die Marktopportunität, aber zu 70 Prozent, würde ich mal sagen, glaubt man, dass die Leute das, das oder irgendwas anderes halbwegs sinnvoll hinkriegen. Das ist eigentlich eine reine oder eine sehr, sehr starke Teamwette. Und je später man investiert, desto mehr Zahlen vorliegen, desto stärker verlagert sich das von, wie schätze ich jetzt das Team und die grobe Opportunität ein, in ja, einfach einen relativ standardisierten Kriterienkatalog, der auch sehr stark auf Produkttraction, traction Verteidigbarkeit und natürlich dann auch die finanziellen Kennzahlen abstellt. Und wenn man jetzt in eine Growth-Phase geht oder noch später, desto wichtiger werden im Prinzip die Zahlen. Also das verlagert sich ein Stück weit von Team ist alles plus die Idee hin zu wie sehen die Kohorten aus. Das ist also mir wichtiger, als ob jetzt das Ding mich ebits macht, sondern mir geht es im Prinzip immer darum, kommt das Produkt gut an, also gibt es einen guten MPS, gibt es ein gutes Wiederholungskaufverhalten und dann letztendlich auch auf Einzelkundenbasis rechnet sich das. Also uns ist weniger wichtig, dass die gesamte Basis sich rechnet. Das ist bei den Sachen, wo wir investieren, eigentlich nie der Fall. Sondern bei uns geht es immer darum, sieht es so aus, dass das auf Einzelkundenebene gut funktioniert, sowohl traktionsseitig als auch finanziell und wird sich das dann irgendwann, wenn da genügend Kunden da sind, wird sich das dann rechnen. Das heißt, die nächste entscheidende Frage ist eigentlich immer, funktioniert der Vertriebsansatz oder funktioniert der Marketingansatz? Oder kann er zumindest funktionieren, wenn gewisse Dinge gegeben sind? Das sind eigentlich so die Sachen, die wir uns dann anschauen. Ja. Und äh, wir investieren immer so, in, wir haben eigentlich immer so zwei, drei Schwerpunktbereiche. Also ich bin jetzt kein großer Freund von monothematischen Fonds, ne, wo du sagst, also ich mache jetzt nur PropTech oder nur Fintech. Weil wenn du frühphasig investierst, bist du ja darauf angewiesen, dass dein, dein Investmentschema oder dein investment über acht, 10, 12 Jahre funktioniert. Ne? Und ob jetzt ein Thema heiß ist oder nicht, auf acht bis zehn Jahre vorherzusagen, ist eigentlich nicht möglich. Das heißt, wir versuchen eigentlich immer, in einem Fonds zwei bis vier Themen Schwerpunkte zu haben, die auch regelmäßig überprüft werden. Ja. Also bei uns wirst du nie einen monothematischen Fonds sehen, sondern immer im Sinne der Diversifikation 22 bis 25 Unternehmen aus drei bis vier Themenfeldern, ähm, um sozusagen eine gewisse Diversifikation dann auch auf der Ebene herzustellen. Genau.
1: Ja. Das Thema ähm, Kundenbeziehung und Kundenmanagement äh, hat sich durch die ja, neuen strukturellen und technologischen Möglichkeiten verändert. Was sind für dich da die größten Herausforderungen? Was muss beherrscht werden? Was ist mhm. wichtig? Ja, ich glaube, ähm, es gibt eigentlich
0: zwei Ansätze. Entweder ich... Äh, ich agiere auf den Plattformen, also ich bin auf Amazon ein Händler oder auf Ebay ein Händler oder ich versuche, also habe dann damit eigentlich keine direkte Kundenbeziehung, sondern ich bin im Prinzip auf Gedeih und Verderb, auf das Wohlwollen von Amazon oder Ebay angewiesen, was bei Ebay jetzt... Eine angenehmere Perspektive ist. So, und oder wenn ich den Anspruch habe, ein Business zu bauen, wo ich in direkter Kundeninteraktion stehe, also direkte Kundenbeziehungen aufbaue, dann baue ich die in der Regel über Google oder Facebook oder Tabula, Outbrain, was es dann noch so gibt, auf. TV, theoretisch auch. Und dann ist eben die Herausforderung, dass diese Kunden wiederkommen müssen in irgendeiner Form. Weil was sich eigentlich schon zunehmend zeigt in der Plattformökonomie, das liegt an euch, das liegt an Google und so weiter hast du letztendlich eine Oligopolisierung des Kundenzugangs, verbunden mit einer Versteigerung, die dahinter liegt, also euer Bidding-System. Und das führt letztendlich dazu, dass du auf einer Ersttransaktion in der Regel nicht profitabel bist. Das heißt, wenn du Kunden akquirierst, gibt es wenige Businesses, die dauerhaft auf einer Ersttransaktion profitabel sind. Das heißt, du baust ein Business, was in irgendeiner Form Repeat Purchases, Wiederholungskäufe generiert. Ne? Das geht über eine gute Kundenexperience, dass die Leute sich äußern in Form von einem guten NPS. Äh, aber eigentlich Und dann brauchst du ein vernünftiges CM in der Regel. Äh, aber das Business muss natürlich auch eines sein. Ne? Das ist jetzt die Schwierigkeit bei irgendwelchen Matratzengeschichten zum Beispiel. Selbst wenn du da einen Top-Job machst, wo ist dann der Repeat Purchase? Ne? Vielleicht ein Deckchen oder ein Kissen oder so. so aber ähm, die Frage ist eben, ähm, man muss sowohl vom Businessmodell das aus meiner Sicht so designen, dass man überhaupt die Chance hat, einen Repeat Purchase zu generieren. Und dann muss der natürlich auch kommen, äh, entweder aktiv getriggert oder eben aus, aus der reinen Kundenzufriedenheit heraus. Und das ist aus meiner Sicht die größte Herausforderung, ne? eine halbwegs effiziente Erstkundentransaktion und dann Folgetransaktion. Das ist eigentlich egal, ob das im Reisebereich, im E-Com-Bereich ist, eigentlich überall, wo man mit Kunden äh, interagiert. Ähm wird es tendenziell so sein, dass in der Plattformökonomie eine Erst ja in den seltensten Fällen, zumindest auf mittlere Sicht, profitabel zu gestalten ist. Und, und das ist eben die große Herausforderung, weil das natürlich viele Hersteller von Produkten so nicht auf dem Schirm haben. Ja.
2: Lass mal ein bisschen spezieller reingehen. Und, ähm also bei Tickets geht das. Unsere Event-Tickets sind manchmal auf der ersten Stellung profitabel. Das, über wir bei Facebook verkaufen zum Beispiel. Das ist ein gutes Business in der Hinsicht. Also wir sind leider nicht so, nicht so gut skalierbar. Ne? Kann man nicht so viel verkaufen wie bei Schuhen oder... Aber zumindest
1: äh, geht das. Ja, das glaube ich. Sag mal, äh, Lass mal spezifischer in die Kategorien reingehen. Ich habe da ja so eine persönliche These. Ich glaube ja, dass die Low-Interest-Product-Kategorien, äh, und da sind wir schnell bei FMCG, äh, von diesen Veränderungen, ja, äh, mittel- bis langfristig, äh, ja disruptiver betroffen sein werden, was die Fragestellung nach der Distributionsstrategie nach der richtigen betrifft und dass es für High-Interest-Products anders aussehen wird, wie ist eure Sichtweise zu dem Thema?
2: Ja, absolut genauso. Also ich glaube, die Frage ist bei dem Low-Interest, wenn es nun schon Low-Interest ist, gibt es trotzdem eine Möglichkeit, sich irgendwie erkennbar zu differenzieren. Wenn es die nicht gibt, dann ist es ganz schwierig, glaube ich, weil dann geht es ja auch irgendwie gegen Eigenmarken, Zweifel bei Amazon gegen die Amazon-Eigenmarken. Und dann ist es kaum zu gewinnen auf Dauer, aber je besser also am Ende ist immer die Frage Low-Interest und High-Interest genauso. Wie schaffe ich es, mein Produkt nach, also vor dem Kauf zu differenzieren? Und ähm, ich glaube, das ist vielleicht die noch entscheidendere, ähm, also ist das möglich? Das ist vielleicht die noch spezifischere ähm, äh, Betrachtung als jetzt zu sagen, ist das jetzt Low-Interest oder ist das High-Interest, weil das ist eine Kategorie, die Jetzt aus meiner Sicht ist der Marketingwelt gar nicht so interessant ist, wie die Frage, gibt es da erkennbare Differenzierung ja oder nein.
0: Also ist es, ich würde es auch ein Stück weit unterstützen und sagen, ich unterscheide es immer so ein bisschen zwischen sozusagen äh, Kommunikationsmarken, ne, also die quasi nicht kreiert wurden auf Basis von irgendwelchen Produkt- oder Service-Bundle-Eigenschaften, sondern die. die, ein, Brand äh, die so. Genau, so wo du jetzt sagst, wenn du jetzt, jetzt mal objektiv drauf guckst, gibt es da irgendeine Differenzierung bei Pringles oder so? Ne? sehe ich jetzt nicht. Das ist ein Standard-Chip, der okay schmeckt, zu einem Premium-Preis. Und der Premium-Preis wird letztendlich gerechtfertigt über eine reine Kommunikations- Maßnahme, die stattgefunden hat. Und ich glaube, sozusagen die reinen Kommunikationsmarken, die werden quasi entlarvt von den Eigenmarken von Amazon, aber auch fairerweise von der Rewe und von der Edeka und so weiter, die ja auch in ihren Eigenmarken deutlich besser geworden sind. Und ich glaube, wir das nicht so stark betrifft, ich bin mir auch nicht so sicher, ob es High Interest, Low Interest ist, sondern ich glaube eher, wenn du jetzt so mal ins Luxussegment gehst, ne, Gucci und so weiter, die es halt geschafft haben, eine sehr starke Emotionalisierung ihrer Marke zu erreichen, das ist jetzt schwerer ne, auf, dem Eigenmarken, auf der Eigenmarkenebene, weil sozusagen du jetzt äh, ein LWM-Asch-Produkt ist in der Regel halt ein Statussymbol, ne, was halt sehr stark emotionalisiert ist. Und das jetzt über Eigenmarken herzustellen, ist vermutlich sehr schwer. High Interest kannst du eigentlich sogar sehr gut als Eigenmarke ersetzen, weil du sozusagen dann mit objektiven Produkteigenschaften dich differenzierst und überzeugst. Also meine Differenzierung, die ich eher sehen würde, sehr starkes Emotionalisierungspotenzial und Rechtfertigung des Premiumpreises über irgendwelche emotionalen Faktoren. Ne? Das ist eher ein Differenzierungsfaktor als High Interest, Low Interest. Weil sag mal, Kasper ist ja häufig genanntes Beispiel, das ist ja eigentlich ein High-Interest-Thema. Ne? Worauf schlafe ich jetzt? Und das haben die auch ein Stück weit zu einem High-Interest-Thema äh, gemacht. Und da kann man dann zumindest versuchen, sich über objektive Produkteigenschaften äh, zu, zu differenzieren und, und über Storytelling. Und das machen sie ja auch äh, sehr geschickt.
2: Ein, ein Gedanke, der vielleicht noch ganz interessant ist, was, was wir so in den letzten Jahren beobachtet haben, ist am Ende, und das ist ja sehr für die Nutzer oder für Käufer sehr, sehr erfreulich, ist nochmal eine ganz andere Relevanz in der Beschaffenheit und Qualität des Produkts selber. Also das ist neben der Kommunikations- oder Emotionalisierungsfrage, die Florian gerade sagte, finde ich ähm, total entscheidend, weil was wir ja so 80er, 90er Jahre gesehen haben, ist ein okayes Produkt mit sehr viel Werbedruck verkaufen und dann dafür sorgen, dass es schon irgendwie auch akzeptiert wird. Mhm. Dann haben die Leute gesagt, okay, kaufe ich halt irgendwie hier die Chips, schieße ich am Fernsehen und ist irgendwie das Beste, was ich jetzt gerade mhm. kriegen kann, fertig aus. Mhm. Und ich glaube, mit dem zunehmenden Rückgang von diesen klassischen großen Brand-Marketing-Kanälen wie Fernsehen, ist es halt noch wichtiger zu gucken, dass wenn ein Produkt mhm. einmal verkauft wurde, dass es irgendeine Qualität in sich selber trägt, mhm. die Repeat-Käufe ähm, Erzwingt. Bestenfalls natürlich einfach eine schiere Qualität oder irgendwas anderes, was dafür sorgt. Und ähm, Qualität, das sorgt dann bestenfalls für Word of Mouth und für Empfehlungen und, und für sowas. Und das ist natürlich nicht einfach, aber es verschiebt ganz viel Fokus weg vom klassischen Marketingkanälen mhm. hin zum Produkt selber eigentlich. Und ähm, ich, das ist, glaube ich, eine Überlegung, die man auch nochmal haben kann neben der Emotionalisierungsfrage.
0: Vielleicht noch einen letzten Aspekt, was ich gerne, gerne, gerne. dazu Ich glaube, was man auch sehen muss, und das geht so ein bisschen in diese Richtung oder supportet den Punkt, wenn man halt sieht, wie halt Bewertungen mhm. zum, so ein Stück weit die Funktion von Marken substituiert haben, jetzt auf Amazon, aber auch auf anderen Plattformen, ne, wo du sagst, und das spielt eben genau in diese Richtung, weil in den Bewertungen dreht es sich ja eben häufig um objektive Produkteigenschaften. Und indem man sozusagen quasi die, die Bewertung crowdsourced und kombiniert in ein, das in ein Rating zwingt, hast du im Prinzip eine objektivere Maßzahl äh, oder KPI dafür, wie gut jetzt ein Produkt wirklich ist. Ne? Und wenn man sich glaube sein eigenes äh, Kaufverhalten sich anschaut auf Amazon und so weiter, ist es zumindest bei mir so. Und wenn man sich Studien anschaut, bin ich da jetzt kein Einzelfall. Äh, ist eben gerade bei solchen Produkten dann immer stärker bewertungsgetrieben als jetzt markengetrieben. Und ich glaube, also zusammengefasst, kann man glaube ich schon sagen, das traditionelle Verständnis von dem, was ist eine Marke und was ist auch die Wirkungskraft von einer Marke und die Relevanz von einer Marke im, im klassischen FMCG-Sinne, das nimmt auf jeden Fall ab. Und ich glaube, da müssten Markenhersteller deutlich stärker als sie das bisher tun vermutlich sich ein bisschen stärker auf diese neue Welt einstellen sagen, Bewertung ist sehr wichtig, Konsumentenfeedback ist sehr wichtig, direkte Kundeninteraktion ist sehr wichtig, objektive Produktvorteile und Differenzierung sind sehr wichtig und eigentlich ein Stück weit weniger dieses Kommunikationsthema, ich baue eine Marke auf über Kommunikationsmaßnahmen, ohne dass das jetzt wahnsinnig substanziell wäre, auf der Produktebene. Und ich glaube, das ist, kann man glaube ich schon zusammengefasst sagen, dieser Ansatz, den Marken gemacht haben, ich glaube nicht, dass jetzt Markenhersteller weggehen, ne? so, aber ich glaube, wenn man mal sagt, auf fünf bis zehn Jahre, dass die besser da stehen mit dieser Art und Weise zu agieren als heute, halte ich jetzt mal für hochgradig unwahrscheinlich, weil mal, eigentlich sämtliche Trends gegen sie laufen. Ich glaube, man darf auf der anderen Seite auch diese Direct-to-Consumer-Marken nicht überschätzen. Also Casper und, und Dollar Shave Club und sowas immer so als Beispiele sind im Vergleich zu normalen großen Konsumentenmarken immer noch klein. Ne? Das darf man immer nicht vergessen. Also, sie haben sehr viel share auf Perception und Aufmerksamkeit und, und, und was sie dann wirklich in, im, im Shelf-Space haben oder sozusagen im, äh, im gesamten Konsumentenspending an Anteil haben, ist immer noch relativ gering. Das nimmt zu, ähm, aber es ist immer eher noch ein Nischenphänomen äh, und ich glaube, da darf man sich nicht täuschen lassen, ähm, aber ich glaube, die grundsätzlichen Trends, äh, die sind, glaube ich, trotzdem die, die, für die diese Marken stehen und diese Art der Marken, äh, das ist, glaube ich, evident. Ich glaube nur, dass eher, sozusagen, sich die Amazon-Eigenmarke anzugucken und deren Entwicklung wahrscheinlich das
1: Spannendere oder das Relevantere in in diesem Feld ist. Ja, also die Produktrealität, ja, die wird wichtiger als die Produktwahrnehmung. Das ist ja. im Prinzip vielleicht das, was zusammenfasst. Ähm, würde ich auch zu, äh, zustimmen. Ähm, eine große Herausforderung. Das heißt, ich würde auch äh, nochmal das Thema gerne aufgreifen wollen, äh, dann die Kundenbeziehungen, Kundenbeziehungen und Kunden -Experience oder Marken -Experience aufbauen. Das verändert sich ja und verlagert sich ja. Ähm, was sind erfolgreiche Konzepte, die funktionieren können in dieser spannenden Übergangsphase?
2: Im Bereich der Kundenbindung? Ja. Also das ist eine ganz interessante, äh, interessante Frage, weil wir das uns selber halt immer fragen, was sind gute Cases für CM. Ich bin jetzt bestimmt seit anderthalb Jahren, laufe ich durch die Welt und suche nach guten CM-Beispielen und äh, stelle fest, so wahnsinnig viele, die einen total umhauen, äh, gibt es gar nicht. Es gibt ne, dieses klassische Booking, also sehr ausdauernd und äh, an der Grenze zur Belästigung äh, einem sozusagen Notifications oder irgendwas senden. Das geht und das ist, auch wenn man sich das anguckt, offensichtlich nicht ganz unerfolgreich. Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt einfach sozusagen eine hohe Frequenz und eine äh, ja, fast grenzüberschreitende Nerverei äh, nun der, das Ende der Fahnenstange ist, glaube ich nicht. Ähm, und dann gibt es halt wenige jetzt Beispiele, die total, also ich meine, wenn man sich anguckt, so Zalando hören sagen, weiß ich nicht, fast ein Drittel des Umsatzes mit irgendwelchen CM-Maßnahmen, Newsletter und so. Also es ist schon sehr, sehr erfolgreich, aber jetzt auch gar nicht mit irgendwelchen nach meiner Wahrnehmung, ich bin da jetzt Kunde, äh, unfassbar geschickten oder nicht für möglich gehaltenen Konzepten, sondern einfach mit E-Mail und irgendwie wissen, was er zuletzt gekauft hat und wann er Geburtstag hat und wann Weihnachten ist. Ähm, das ist, äh, aber es reicht ja schon aktuell. Ne? Aber ich glaube, dass da noch äh, viel, viel mehr kommen kann. Ähm, sozusagen, es ist ein klassischen CM und dann, wie gesagt, auch immer die Frage, was für ein CM. Ähm, ergibt sich aus dem Produkt selber. Also ich stelle halt fest, dass Produkte erfolgreich sind, jetzt Nespresso und diese ganzen Sachen, die halt irgendwie einen CM eingebaut haben. Ne? Also da gibt es jetzt ja immer mehr Beispiele ähm, für Sachen, die eigentlich erfunden werden für eine CM-Welt oder für eine Wiederkaufswelt. Und das ist ähm, schon, glaube ich, ganz klug, sich zu fragen, wenn man jetzt ein Produkt hat, wie äh, gelingt es mir, äh, auf Basis des Produkts immer weitere äh, Käufe äh, zu erzwingen. Insofern fand ich es auch überraschend, dass jetzt Gerade bei den Vertical Brands, jetzt Matratzen so ein großes Thema war, weil, ähm, Flo hat ja gerade gesagt, die erste Transaktion ist immer schwierig, bei Matratzen vielleicht doch besser möglich, aber es gibt eigentlich da jetzt keinen erkennbaren Wiederkauf, also Kissen vielleicht, also, aber es ist, ähm, deswegen habe ich das Thema so lange mit staunenden Augen angeschaut, ähm, bei anderen Sachen ist es halt
0: ähm, zumindest ein bisschen klarer. Ja, ich finde also, das ist für uns auch, wenn wir jetzt investieren. Wir machen das ja ab und zu, ich habe auch privater zum Teil investiert. Das ist für mich jetzt mittlerweile schon eines der wesentlichen Kriterien. Was ist die natürliche Wiederholungskaufquote in einem bestimmten Bereich?
1: Windeln? Welche Increments kann Marketing oder Kommunikation dann tatsächlich herstellen? Oder Kundenbindung, Kundenbeziehungsmanagement? Ja, Beziehungsweise
0: muss, muss sozusagen dann auch wieder welchen, wenn du jetzt Neukunden gewinnst, was kommt dann sozusagen an natürlichem Folgegeschäft? wenn du jetzt einen guten Job machst in der Kundenexperience. Und ich meine, das kann man natürlich versuchen zu erzwingen, mit irgendeiner Form von Abo. Ja? Ja, zum Beispiel. So, aber das, das macht ja auch keinen Sinn, wenn jetzt die natürliche Repurchase Rate einfach nicht hoch ist, dann macht auch ein Abo-Modell in der Regel keinen Sinn. Bei sowas wie so einem HelloFresh-Konzept oder so kann das Sinn machen, mhm. weil das natürlich theoretisch Dinge sind, die man, die man regelmäßig macht. Also was ganz gut funktioniert, so Windeln bin ich auch investiert, Lillidoo, das funktioniert gut. Aber klar, wenn du natürlich drei Kinder hast und du bist mit der Windel zufrieden, dann kaufst du natürlich auch neu also wo du das auch siehst, im Bereich Tierfutter gibt es einige Marken, die ganz erfolgreich sind, im Bereich Nahrungsergänzungsmittel, weil die sich natürlich viel leichter tun, drei, vier, fünf Käufe pro Jahr zu erzeugen. Also das ist für uns immer so eine Grenze, die ich jetzt nicht irgendwie wissenschaftlich hergeleitet habe. Aber wenn du unter drei, zweieinhalb, drei Käufe pro Jahr bist... Ist zumindest jetzt mal unsere Beobachtung, dann kommst du eigentlich nicht in so eine Marketingkostendegression, ne, die du jetzt bei einem Zalando gesehen hast, die du bei dem You gesehen hast, wo quasi mit, äh, mit steigender Repeat-Purchase-Anteil, der quasi natürlich kommt, die Marketingkostenquote so geht. Das ist ja quasi invers miteinander äh, korreliert. So, und wenn du das halt nicht hast, äh, dann hast du, kommst du eigentlich nicht in eine Marketingkostendegression. Und dann kommst du eigentlich nie in die Profitabilität. Äh, und das ist eben so ein bisschen die. Die Problematik, aber ich gebe noch mal vielleicht zu dem Punkt, was du sagtest, Philipp, mit, mit CM. Ich würde das unterstreichen. Die meisten CM-Konzepte, die wir heute sehen, basieren im Prinzip auf ja, was hat die Person angeguckt, gekauft, Logik, in irgendeiner Form. Und ich glaube, wo, wo man sich noch schwer tut. Und das Ganze wird jetzt vielleicht noch so multikanalmäßig, also dass man auch Facebook Custom Audience nutzt dafür und Push-Notifications, nicht mehr nur E-Mail. Ne? Also es ist ja aus einer E-Mail, also du kommst du ja aus einer ja, katalog print <lacht> Welt, dann hat sich das weiterentwickelt, sind die e Saniken, ne? So, und jetzt hast du noch so diese multikanalige Geschichte, was immer mehr hinkriegen. Und ich glaube, was dann so die nächste Stufe werden würde, ist, dass wir in der Lage sind, als Marketeers oder als CM Leute Trigger zu setzen bei Kunden, um dort äh, letztendlich einen Wiederholungskauf oder, irgendeine Neu oder eine, eine, eine Transaktion zu, zu triggern, die ihm nicht äh, aus dem Wiederholungskauf, äh, die, die nicht aus den bestehenden Käufen kommt. Und da, das ist, glaube ich, das Verständnis, wie das gehen kann, ist, glaube ich, zumindest mal in der westlichen Welt noch nicht so ausgeprägt. Wer das angeblich schafft, ist Alibaba, ne? weil die halt irgendwie in der Lage sind, natürlich nochmal über ihre Social-Media-Aktivitäten plus Alipay plus diverse Transaktionsplattformen natürlich nochmal ein deutlich kompletteres Bild eines Kunden haben und deswegen wahrscheinlich auch in der Lage sind, Momente zu erkennen, wo man dem jetzt noch was anderes empfehlen kann, was vielleicht ein bisschen entfernter ist, als das, er da er jetzt letzte Woche gekauft. Aber ich glaube, da tut sich natürlich der normale deutsche E-Commerceler, tut sich damit natürlich auch sehr schwer, überhaupt diese Momente zu erkennen und zu kreieren, weil natürlich dessen Datenbasis äh, sehr gering ist. Ne? So, und da muss man natürlich auch gucken, was wird da gehen. Aber da gebe ich dir komplett recht, dort irgendwelche skalierbaren Konzepte zu finden, wie man Kunden sinnvoll ansprechen kann, ohne dass sie das als belästigend empfinden. Also wir glauben so ein bisschen, dass der Weg wahrscheinlich geht über Content und Storytelling, ne, dass man sozusagen gut Kunden gute Geschichten erzählen muss, die dann irgendwie zeitverzögert dazu führen, dass das eine gewisse Kaufneigung gibt. Aber diesen Prozess zu verstehen und, und zu implementieren und den Fortschritt auch in diesem Prozess mhm mitzubekommen. Das ist natürlich in, in, einer, in unserer Datenschutzsphäre ne, äh, gar nicht so einfach. Und es ist ja okay. Ich meine, dafür haben wir uns jetzt als Gesellschaft entschieden. Aber es macht natürlich das, äh, das Leben des Marketiers äh, nicht so einfach, weil du natürlich äh, ziemlich viel Nebelstoff hast. Aber eigentlich muss in diesem Content-Bereich, äh, würde ich jetzt mal vermuten, liegt der Schlüssel. Die Frage ist natürlich nur wie kriegst du das sinnvoll implementiert, Weil natürlich diese Ursache-Wirkungsbeziehung im Sinne von, ich mache was auf der Content-Seite, was passiert, was tut der Kunde dann, er muss, ja schon, er muss ja schon für mich erkennbar und trackbar agieren, das heißt, da bin ich immer auf der Ebene des Klicks und, und das ist natürlich, oder ich muss ihn irgendwie befragen, so, um rauszufinden, gab's, das ist für mich so
1: eine Schwierigkeit. Ja, die, die Frage nach dem Klick oder das Attribuierungsmodell, wenn man so möchte, und die Touchpoints und die Wirkung, das Thema Multi-Touch Attribution, sind wir da, wo wir sein müssen oder fehlt da noch einiges? Nein. Also, ja, also das ist ein spannendes Thema. Weil du hast eben gesagt, äh, Ali Pay. meines Erachtens ist strukturell der große Unterschied, halt, dass äh, tatsächlich da die Conversion-Loop, wenn man so möchte, geschlossen wird. Ja. Und bei uns sind sie halt speziell im Offline-Conversion-Bereich noch nicht geschlossen. Ja. Das heißt, also so eigentlich ne? ja, Ursache-Wirkung also, fehlt.
0: Payback könnte das schließen, partiell zum Beispiel. Ne? So, ihr könntet das sicherlich schließen, äh, Google könnte das sicherlich zum Teil schließen. Aber das sind natürlich immer Silos. Ne? So, ich glaube, die, die Schwierigkeit ist halt, in dem Moment, wenn du dich in mehreren Ökosystemen bewegst und auch kein so großes Kundenbindungsprogramm hast, dass jetzt immer 70 Prozent deiner Kunden oder wie viel auch immer mit deiner Kundenkarte im Offline-Bereich dann bezahlen, dann ist es eben sehr schwer, diesen Look zu schließen. Und ich glaube, dieses Multitouch attribution also ich sehe das jetzt nur bei uns, aber wir tauschen uns auch relativ viel mit anderen Unternehmen aus, die da vermeintlich sehr weit sind, Nee, es ist nicht gelöst. Ne? Also, ähm, also, innerhalb von Facebook klappt das ganz gut, aber wenn du da natürlich gewisse Maßnahmen außerhalb hast, wie kriegst du das dann wieder zusammen? Weil du musst das im Prinzip ja eine neutrale Instanz überführen, irgendeine Art von Data Warehouse, Datensammelstelle, die Facebook drin hat, die Google drin hat, die andere Maßnahmen drin hat. Und was du schon siehst, es ist sehr schwer, überhaupt eine Datenbasis herzustellen, weil ihr natürlich die Daten nicht vollständig zur Verfügung stellt. Google tut das nicht, die andere tun das auch nicht. Ist auch völlig okay, dürft ihr wahrscheinlich auch datenschutzrechtlich gar nicht. Aber das ist eben, und viele Daten selbst wenn die Leute die zur Verfügung stellen würden, gibt es gar nicht. Ne? Also äh, gerade in diesem Offline-Loop. Äh, und, und da das zusammenzubringen, damit tun sich sehr viele sehr schwer. Ne? Äh, äh, und das wäre ja die erste Voraussetzung, überhaupt eine Basis zu haben dafür, ein sinnvolles Multitouch-Attribution-Modell. Ja. Ja, ich weiß, aber das ist, ist, ist natürlich schon sehr schwer. Und letztendlich müsste man da übergreifend zusammenarbeiten. Also müssten halt die verschiedenen Ökosysteme, damit das wirklich gut ist, müssten, und das geht halt in der Ali, Alibaba-Welt, geht das, weil die halt relativ große Teile des Ökosystems besitzen und kontrollieren. Aber für uns ist eben sozusagen auch eine der Kernfragen, selbst wenn du dieses Modell dann gelöst hast, was wir zumindest sehr, sehr häufig sehen, wir nennen das den Execution Gap, selbst wenn du dann ein für dich funktionierendes Allokationsmodell hast, oder Attributionsmodell, wie agierst du dann auf Basis dessen in der, in der Budgetallokation, das hört sich immer so einfach an, merken wir nur in der Praxis, ist echt schwer, ne? weil du auch häufig dann natürlich dann das nächste, worauf du dann stößt, ist diese immer noch relativ große äh, Trennung zwischen Branding und Sales-Maßnahmen, ne? das kommt ja, schließt sich ja dann an, weil eigentlich müsste man ja sagen, wenn man multitouch attribution hat, plus wenn man irgendwelche indirekten Effekte bestimmt und so weiter müsste man ja eigentlich auch eine einheitliche äh, Messung äh, hinter den Marketing-Erfolgen haben, sowohl im Branding-Bereich als auch im Performance-Bereich. Das passiert nicht. Ne? Also den, ich kenne jetzt kaum ein Unternehmen, was das irgendwie macht. Also HelloFresh. Ja, gut, dafür gibt es gibt's
1: ja auch nochmal das äh, Economic Metric Modeling also, oder Media Mix Modelings, die das ja nochmal ganzheitlich äh, auf eine andere...
0: Ja, das Problem ist nur, da bist, eine, da bist du natürlich auf einer statistischen äh, Ebene unterwegs ne? so, und, und äh, Google, Facebook und so weiter, die meisten Ausstellungssysteme bewegen sich auf Einzelnutzerebene. ebene ne? Das heißt, du klickst da, du, du trackst einzelne User-Journeys und das zusammenzubringen, ne? diese statistische Welt und sozusagen die Cookie-Ad-ID-User-Welt, äh, die Welt, Identity-Welt, äh, genau. die, Identity die zusammenzubringen in einer sinnvollen Art und Weise, ne? das ist konzeptionell gar nicht so, gar nicht so äh, einfach, und in der Umsetzung dann eben nochmal zusätzlich. Also du brauchst schon Leute, die wirklich checken, was da passiert und dann auch noch Leute, die willens sind, in den Marketingabteilungen dann auf Basis dessen zu agieren. Und das, was ich zumindest sehr, sehr häufig noch treffe, ist, Branding, Advertiser, die halt sagen, äh, das ist nicht meine Welt, ich bin hier weiter auf der Bekanntheit und äh, Consideration und was auch immer. Und Performance-Marketeers, die auf der Ebene, äh, die Typen haben alle keine Ahnung, ich mache hier CPO und CAC und so. So Und eigentlich müsstest du ja quasi eine einheitliche Sichtweise finden, äh, äh, auch wenn die natürlich nicht, nicht korrekt ist, aber sie viel besser ist als die derzeitige Sicht, wo du ein Brandbudget hast, du hast ein Performancebudget und die Durchlässigkeit dazwischen ist eigentlich nicht gegeben wie auch, ne, weil du natürlich keine einheitliche Zahlenbasis hast, auf der du das bestimmst. Und ich glaube, die Schwierigkeit zu sagen, eine einheitliche Zahlenbasis könnte ich nur herstellen, wenn ich hier in dem, dem Branding-Bereich äh, sozusagen mit indirekten Modellen und Effekten arbeite und das dann runterrechne auf die gleichen KPIs. Sehr annahmengetrieben, das ist sehr diffus, ist unklar, absolut, absolut. so und dann gleich diese harte Welt, äh, das vermeintlich harte Welt des Performance-Marketing. So, und, und es fällt Leuten merke ich immer wieder sehr schwer, äh, aufgrund des unterschiedlichen Härtegrades diese diese Ansätze zusammen. Und das wäre eigentlich die Voraussetzung, äh, damit das, was du aus dem Multi-Touch-Modell rauskriegst, dann wirklich actionable wird. Mhm. Ja? So. Die Frage ist halt auch, wann ist
2: der Druck so hoch, dass man sowas machen muss und oh, auch das bereit ist, es zu bezahlen? Also mhm. beim, im E-Commerce, bei Händlern ist das vielleicht jetzt schon so, ne, dass, sagen wir mal Hello Fresh oder, oder auch Zalando und so ähm, geringe Margen haben. Bei den Herstellern ist es natürlich so, da kann man sich ja wirklich zu Recht fragen, wenn ich jetzt auch keine, äh, keine Herstellermarken äh, berate oder so, aber ist nicht nach wie vor die Zeit, wo ich sagen würde, ich solange es das Fernsehen noch gibt oder solange es sich noch irgendwo ähm, zu, zu Festpreisen Große Medienmassen einkaufen kann oder große Reichweite große, große, große Augenpaare, Menschenmassen einkaufen kann, mache ich das und ähm, ziehe das durch, bis es nicht mehr geht, ähm, weil damit bin ich gut gefahren. Ne? Und dieser Umbruch kommt ja sehr schleichend und der kommt dann für Händler logischerweise früher als für, 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 für die Marken selber. Und da glaube ich, ist es bei vielen Marken einfach auch noch nicht so nötig, mhm. das so zu machen in der Komplexität. Aber das Ist das
1: so schleichend? Weil Mediennutzungswandel, speziell seitdem wir das Smartphone haben, also ich nehme das als Exponentialkurve wahr. Also wir, du hast irgendwie früher 50 Jahre gebraucht, oder 30 Jahre, um 50 Millionen Leute mit dem Radio zu erreichen. Und also die, die Zeitfenster werden immer kürzer.
2: Absolut, aber ja, was ich mir zuletzt angeschaut habe und. Was mir auch wirklich beeindruckend ist, es ist, gibt jetzt halt irgendwie gerade im Bereich Fernsehwerbung nochmal eine Welle von, von Firmen, die sozusagen sehr performance-orientierte Fernsehwerbung anbieten. DCMN in Berlin, Video Beat aus Hamburg, oder so So Firmen, die man vorher nicht kannte, die, wo ich auch nicht gedacht hätte, dass es so eine Chance gibt für solche Firmen. Aber scheinbar kann man aus diesem Fernsehkanal nochmal mehr rausquetschen, nochmal mehr Leute jetzt wieder ins Fernsehen reinholen auf diese performanceorientierten Modelle. Das hätte ich nicht so kommen sehen. Und es ist aber auch da, das zeigt der Markt. Und und das wird jetzt auch noch wieder eine Weile gehen ähm, für, für viele Brands und also da glaube ich, ähm, ist noch ein bisschen, ein bisschen Leidensdruck da. Aber ich gebe dir recht, das ist exponentiell wahrscheinlich und irgendwann ist es rapide weg. Mhm. Ja, jetzt höre ich überall, wenn alle Leute sagen, jetzt, wenn jetzt noch mal eine kleine Konjunkturdille kommt, dann ist es... Zeitschriften-Business komplett tot. Weil es gibt jetzt ja auch noch viele Zeitschriftenanzeigen. Und viele, viele Jahre, nachdem wir schon längst die Zeitschrift für tot erklärt haben, gibt es da jetzt auch noch ein doch okayes Business und viele, viele geben da Geld aus für Media. Und dann höre ich jetzt, okay, aber das ist jetzt wirklich die letzte, jetzt noch einmal Konjunktur, dann, kommen die, dann geht da gar nichts mehr rein. Mal gucken, mal schauen, aber noch
0: ist es nicht so weit. Ich glaube, ich glaub, du hast recht, aber es dauert dann doch immer länger, als man so denkt. Ich glaube, nur das einzige Problem ist, warum man doch irgendwie als Markenhersteller frühzeitig reagieren muss. Man braucht natürlich dann andere Fähigkeiten, ne, um, um in dieser Welt zu bestehen. Und ich glaube, wenn man sich jetzt die durchschnittliche Marketingabteilung eines FMC-Gelers anguckt, wie viele Leute sind dann in der Lage, diese Multitouch-Attribution-Themen, wie kombiniere ich Media-Mix-Modeling, so, ne, das, das kompetent zu bearbeiten? Ist schon fragwürdig, zumal natürlich das zusätzliche Problem, was die Kollegen ja noch haben ne, und deswegen, wir machen es uns immer relativ leicht bei so einem Zalando oder Trivago oder sonst irgendwas, weil du natürlich Online-Conversions hast, die du direkt messen kannst. Ne, also da Ursache und Wirkung zusammenzubringen, ist relativ mhm. einfach. Aufgrund des fehlenden Closed-Loop bei der indirekten Distribution im Offline äh, oder auch bei Amazon, ne, ist eigentlich egal, dadurch, dass du die Conversion äh, immer nur dem, dich dem annähern kannst, ist natürlich für die äh, Modelle zu finden, die halbwegs die Marketingrealität mit modernen Methoden abbilden ist ja nochmal eine ganz andere Komplexität, weil natürlich sozusagen das Conversion-Element fehlt. Deswegen glaube ich auch, ist meine These auch, selbst wenn Direct-to-Consumer für die gar nicht so relevant werden wird, mhm. würde ich trotzdem als Markenhersteller auch in Direct-to-Consumer investieren, einfach um besseres Marketingverständnis aufzubauen. Weil Direct-to-Consumer ist halt deine Chance, zu Verständnis aufzubauen, wie eigentlich Marketingkanäle sehr kleinteilig wirken, auch auf der Botschaft- und Kommunikationsebene. Ich glaube, alleine, wenn du verstehst, mit der und der Botschaft oder mit der und der Kette von Content bin ich in der Lage, die die Kunden anzusprechen äh, und das dann mal hart zu sehen. Selbst diese Erkenntnis, wenn du die dann auch konsequent auf andere äh, Marketingbereiche, die ja indirekte Diskussion ansprechen, applizierst, selbst das, selbst wenn das Direct-to-Consumer-Business defizitär sein sollte, ist aus meiner Sicht ein sinnvolles Investment, um auch die Leute so auszubilden. Weil ich glaube, da ist eine Riesenchance und ich glaube, das ist ehrlicherweise auch die, die Rechtfertigung, warum die DCMNs und Videobeats dieser Welt gut funktionieren. Weil die sozusagen das, was die Group M und die Omnicom und die Mediacom und sowas über Jahre was heißt falsch gemacht haben, kann man jetzt nicht, aber sozusagen für sich selbst, auf Basis von äh, sozusagen jetzt Kickback-Modellen und, und, und so weiter, äh, falsch incentiviert gemacht haben, äh, oder nicht im Sinne des Kunden konsequent inzentiviert gemacht haben, diesen Innovationsgap, den holen die jetzt eben auf ne? so, und sagen einfach, ich gehe jetzt zu einem Markenhersteller und steuere das jetzt aus wie eine About You oder ein Zalando oder ein Trivago das machen würde. Ähm, und ich glaube, da, da steckt halt nochmal ein wesentlicher Effizienzgewinn ne? in einfach dieser äh, veränderten Aussteuerungslogik, indem ich halt täglich Spots nachoptimiere, Direct Responses messe, äh, gucke, ist Jeremy's top Model besser als, äh, keine Ahnung, äh, The Voice, ne? und, und dann mache ich eben mehr The Voice, äh, und das sehr kleinteilig, alleine schon dieses Potenzial zu heben, das haben die traditionellen Medialenturen halt nicht gemacht, und das machen jetzt eben die DCMNs und äh, Beats dieser Welt, äh, und, und ich glaube, das, das wird sicherlich auch noch eine Zeit lang tragen äh, und vielleicht auch dazu führen, dass die, die Omnicoms und Group M's und so weiter mal drüber nachdenken, ob das, was sie da machen, äh, eben gut ist. Ja, so.
1: Absolut. Zwei Kategorien, die sich äh, durch ähm, Direct-to-Consumer ähm, stark verändert haben, sind ja einmal zum einen natürlich Fashion und Textil, das andere ist Consumer Electronics. Ähm, Consumer Electronics, welche Trends seht ihr da? Also man, auf
2: den ersten Blick ist natürlich da jetzt der, der ganz große Niedergang. Ne? Alle reden über, ähm, weiß nicht, die, die Probleme in dieser Branche, ähm, die auch gerade Händler äh, dort haben. Ähm, gleichzeitig, finde ich, sieht man da auch dann wieder, also jetzt spontane Antwort, zumindest ein paar Beispiele, wo sich, ich glaube, das kann man schon fast Vertical Brands nennen, durchgesetzt haben, sowas wie Beats oder sowas. Ne? Das ist ja also die Kopfhörermarke oder, oder ich glaube Sonos würde da auch drunter fallen vielleicht sogar noch. Also auch, also eigentlich kann man sagen, eine keine Kategorie, also ich, ich will bis jetzt vorher nicht durchdacht, aber zumindest, wenn ich so drüber nachdenke, ist eine Kategorie, die schon sehr so reif für Disruption ähm, zu sein scheint. Äh, und dann auch sieht man trotzdem, gerade in dieser Kategorie passieren auf einmal ähm, Innovationen, oder da kommen Firmen raus, die dann auf, über andere Kanäle, da sicherlich sehr stark über Influencer-Marketing oder so, ähm, oder über halt ein ganz starkes Produkt wie bei Sonos, wo da wirklich eine ganz besondere Produkt, äh, Qualität da ist, sich dann wiederum durchsetzen können und trotzdem da sehr, sehr erfolgreiche Businesses aufbauen. Also insofern ist das vielleicht eine, eine ganz spannende Kategorie, weil die halt schon ein bisschen weiter in der Zukunft ist als andere und man sieht halt, was passiert. Der klassische Händler hat massive Probleme und, und fragt sich, wie kann ich ähm, mich differenzieren, was kann ich tun? Äh, und, und Gleichzeitig entstehen halt Marken, die das neu denken und auch neue Ansätze haben und aus genau den Logiken heraus, die wir gerade besprochen haben. Ne, entweder eine sehr hohe Emotionalisierung, mhm. siehe Beats, mhm. oder eine sehr starke Produktqualität, mhm. siehe Sonos. Also jetzt, sagen wir mal, unvorbereitete Antwort, mhm. scheint alles so, als wenn wir recht hätten.
0: <lacht> ich würde auch sagen, das sind eigentlich dieselben Mechanismen sogar relativ weit fortgeschritten, weil der Online-Share oder der Digital-Share, in dem Bereich so hoch ist. Ne? Also wenn du guckst, so ein Anker, äh, die quasi on Amazon only ne, Milliarden, angeblich Milliarden Umsätze machen, äh, ist immer die Frage, wie nachhaltig ist das, aber beeindruckend. Ne? Und, und genau, Beats, ne, zu sagen, ne, Bose, go away mit seinem Noise Cancellation, we are where the party is, Kopfhörer. Ne? Also ob der jetzt besser ist als äh, Bose, keine Ahnung, aber sozusagen die Positionierung zu sagen, ne, wir machen hier nicht Noise Cancellation, sondern wir sind, wo die Coolen sind. Sehr, und, und so noch eben wirklich objektive Produktvorteile. Und dann siehst du auch so Marken ich, wie, wie Schalltech, die ne, ja quasi ein Konglomerat sind, Klarstein und diverse andere Konsumentenmarken, die auch über 100 Millionen Umsatz machen aus Deutschland, sehr stark on Amazon, on Ebay, aber eben auch äh, Direct-to-Consumer-direkt. Also insofern, würde ich auch sagen, sind da die Mechanismen sogar äh, relativ weit fortgeschritten. Der Markt erzwingt
2: es einfach, also das ist einfach ein Segment, insofern interessant, dass du es ansprichst, mhm. das halt schon sehr stark in der Zukunft lebt und dann sieht man halt diese Entwicklung, die wir vielleicht in anderen Segmenten noch, noch nachholen werden. Wahrscheinlich äh, dauert es halt noch eine Weile, bis es dann irgendwie in, in weiß nicht im Perform-Bereich oder ich weiß es jetzt also irgendwie solche Entwicklungen gibt. Ne? Aber das, da ist es halt so: Da sind die Amazon-Player, da sind die Direct-to-Consumer-Brands, da sind die Probleme der Händler. Alles schon in einem viel reiferen Stadium sichtbar.
0: Ja, und ich finde dass, also, eigentlich in China zum Beispiel ist mein Verständnis zumindest gar kein chinesisch, aber dass das zum Beispiel dort eine der Hauptkategorien ist, also Beauty, wo Influencer, chinesische Influencer eben dieses, dieses Thema wir machen nicht mehr Werbung für Drittmarken, ne, sondern wir machen unsere, kreieren unsere eigene Marke. Ne. Das ist ja ein sehr starker Trend, der in China schon deutlich weiter fortgeschritten ist. Influencer Werbung nicht auch kommt. Äh, also Der, das, der hier auch kommt. der
1: mit DM kooperiert. Ne. Ja,
0: aber eben nicht mehr mit DM. Ja. Ne, sondern also, dass so das Sogar wird, direct uh, to consumer. Direct. Ja, also dass du quasi sagst, ich mache es zwar on Amazon oder ich mache ne, es vielleicht auch sogar direkt oder ich mache es on Zalando äh, oder on About You, aber ich bin im Prinzip meine eigene Marke. Das, was so Lena Gerke äh, macht, ne, äh, so, da, da, das ist wohl in China nochmal deutlich weiter fortgeschritten und das müsste eigentlich in diesem Elektronikbereich äh, auch wunderbar funktionieren und im Beauty-Bereich äh, umso mehr. Ne? Also wieso sollte jetzt Rihanna nicht ihre eigene Luftmarke äh, rausgeben, äh, anstatt für irgendeine lwm asch geschichte zu werben? Muss sie eigentlich nicht. Wahrscheinlich würde sie es auch so hinkriegen. Ne? Also insofern, ich glaube, oder die Backcams oder sowas. Also ich glaube, wenn du jetzt wirklich Global, global Reach hast ähm, und die sich jetzt verstehen, ich habe es gerade gelesen, es Krise, aber egal. Also wenn die sich jetzt, ne,
2: äh, <lacht> die haben schon erstaunlich lange geschafft, die beiden. Ah, muss man sagen, das ist ja unfassbar eine. Ja.
0: <lacht> genau. Also wenn die sich nochmal zusammenraufen, äh. und da kommt das eine oder andere Millionchen, ist äh. da im Beauty-Bereich sicherlich noch zu verdienen. Ja. Ja.
1: Das ist spannend, was du sagst. Also Influencer sind natürlich für uns auch als Plattformbetreiber. Äh, und äh, aufgrund der, der Art und Weise, wie wir natürlich unsere Plattform nutzen, super spannend. Ja, wir generieren damit natürlich auch viel Inventory, wenn du so möchtest, schaffen denen natürlich auch eine hohe Reichweite. Auf der anderen Seite ähm, ringen sie ja genauso mit uns um die Marketing-Dollars, wenn du so möchtest. Ne? Das, äh, aber ich finde das spannend, äh, dass in China tatsächlich die Entwicklung dann so schnell voranschreitet, <lacht> ja, dass sie halt Direct-to-Consumer-Business selber aufbauen. Hast ja, du Influencer hier, hier. mit
0: eigener Produktionskapazität, ja? also ja,
1: Eigentlich ist das ja so, Teleshopping ja, ja in war in ja früher L auch nicht anders, ja? da haben sich ja auch Influencer, ja? Ja, <lacht> TV-Verkäufer, also, so gesehen, ja auch Slots gemietet und... Die größte Story der Welt in dem Bereich ist ja halt gerade in den USA, diese ganze
2: Jenner ja, und, und Kardashian-Familie, ne? wo dann irgendwie 24-jährige Mädels dann irgendwie self-made Billionaire oder so werden, halt genau wegen sowas. Und, und das, das ist ohne ist
0: Bitcoin, also einfach mit so ehrlichem,
2: <lacht> Ehrlich <lacht> genau. und das mit ehrlichem Geschäft, das, das ist ganz, ganz spannend. Und das, das <lacht> Natürlich, irgendwie, wenn es in Asien da ist, wenn es in den USA da ist, dann würde ich mal sagen, dann wird es in Deutschland oder in Europa auch halt eines Tages da sein. Die Frage ist nur, ist es noch die Generation von Lena Gerke und so, oder ist es doch noch eine Generation danach? Also, das ist an der Mitte auch eine Frage von vielen Zufälligkeiten, glaube ich. Ist das Mädchen dann konkret so geschäftstüchtig und, und, und willens und, und gierig oder, oder, oder beraten oder wer kriegt dann hin? Ne? Also ich meine, offensichtlich sind die Kardashians und Jenner nun wirklich sowohl sehr geschäftstüchtig als auch sehr gierig, weil es halt alles, <lacht> alles auch gut beraten, da kommt man alles, 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 alles zusammen. Das, ist halt, das musst du auch erstmal so als, als Naturphänomen dann wieder treffen, auch wenn die Umf das Umfeld jetzt vielleicht in Deutschland schon da ist, aber es gibt halt dann noch nicht denjenigen, der aus dem perfekten Umfeld das jetzt so raus distilliert und da muss man mal gucken, ob das jetzt... In dieser Generation, der jetzt gerade ganz großen Influencer sein wird, oder halt dann in denen, die jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren wahrscheinlich kommen. Aber ich glaube, es wird kommen.
0: Aber ich glaube, was, was ja schon eine zugrunde liegende Entwicklung ist, und die ist schon sehr, sehr spannend, und das läuft auch wieder gegen die Markenhersteller. Ne? Und das, sehr schnell. Äh, ja, das also auf Social-Plattformen. Ja, ja, ne? ja. Personen und personifizierte Marken funktionieren auf Social-Plattformen, egal ob es Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter vielleicht doch mal ein bisschen außen vor, aber es scheint auf, auf Social-Plattformen, auch YouTube, ne, scheint da besser zu funktionieren als sozusagen die Institution, als Marke. Und ich glaube, das ist natürlich schon eine Herausforderung, ne, wenn du jetzt sozusagen als Nestlé oder sonst sowas eigentlich dir überlegen musst, wie personifiziere ich meine, meine Marken. Ne? Weil wenn das wirklich so zu sein scheint, und das ist eigentlich ein relativ konsistentes Bild, was wir sehen, dass sozusagen jetzt äh, eine Einzelperson oder eine Person... Geht es nicht um Themenkompetenz? Nee, also unsere Wahrnehmung ist zumindest, dass, dass Personen auf Social-Plattformen besseres Engagement und, und Responses erzielen als Institutionen. Ne? Also es ist viel schwerer. Eine was ich was, Pringles Company Page aufzubauen, als jetzt irgendwie äh, Personen zu finden, die für sowas Advisor für Übrigens, das
2: ist wirklich auch bei mir jetzt eine, eine späte Einsicht. Ich habe auch lange irgendwie gesagt, okay, ich schiebe alle die Reichweite, die ich vielleicht bekommen kann, auf UMR, weil ich wollte, dass UMR groß ist und ähm, dachte mir, das ist nachhaltiger und das ist besser, wenn ich ähm, mich selber socialmäßig eher zurückhalte und so ein bisschen meinen normalen privaten Kram mal Leuten gratulieren oder mal hier was Nettes, mhm. Privates posten. Aber eigentlich ist das, aus meiner Sicht, habe ich vor ein paar Wochen dann doch irgendwie realisiert, äh, falsch. Ähm, ich, klar, man muss man OMR weiter groß machen, aber ich muss eigentlich mich selber auch noch mehr engagieren, mache ich jetzt ein paar Wochen bei Instagram zum mhm. Beispiel, um größer zu sein. Das ist jetzt bei Flo, der hat jetzt nicht so... Was machst du genau auf Instagram? Ich fange das an, auszuprobieren. Ich poste da jetzt halt mehr, mache Stories. habe jetzt mal eine Kollegin, die da so mein Leben ein bisschen mehr begleitet. Das ist mir ehrlicherweise ein bisschen unangenehm, aber mhm. es ist halt geschäftlich wahrscheinlich total richtig. Absolut. Und das ja, sehe ich jetzt halt so langsam ein, wenn ich mir das alles angucke, was so also passiert, dann wird man sich dem, glaube ich, mit dem, was wir tun, sehr schlecht verweigern können. Und ich glaube halt, selbst im Business vom Flo ist es so, ich rede ja auch dem Flo seit Jahren immer ein, äh, dem geht es nicht auch viel auch. zu gut, allein zu Auch er macht ja alles, was ja auch das, die deutsche Mentalität ist, erstmal alles die Firma und Project A in dem Fall oder bei uns UMR, das steht im Vordergrund, da sind im Zweifel dann irgendwie andere Gelder mit drin, andere betroffen, die Mitarbeiter, das muss alles erstmal nach vorne und man selber tritt zurück. Aber die Wahrheit ist, die Welt ist halt nicht mehr so, dass das belohnt wird, diese Bescheidenheit und diese, sondern die Welt belohnt halt, Persönlichkeiten, total über die, über, überprozentual mehr als es früher war. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich jetzt sogar, okay, irgendwie ein bisschen muss ich zumindest ein bisschen das, das mitspielen. Und ähm, dann ist das ja halt auch nur die Frage, wie viel will man da gehen und was hat das dann für andere Effekte aufs Leben, ähm, die ja wirklich nicht sehr, für mich jetzt nicht sehr wünschenswert sind. Aber man muss es zumindest sich zumindest mal anschauen. Und das ist schon verrückt. Also ich glaube, das geht
0: halt hin bis zu den CEOs auch von großen Firmen. Also, ich was aber
1: nicht schlecht ist, das Business aber wird das ja stimmt, persönlicher. So
0: das, das stimmt, aber ich sag mal so, Elon Musk ist natürlich perfekt. Wenn ne? so, er steht für Tesla, Tesla ist Elon Musk umgekehrt. So, aber was macht ein Nestlé damit? Was macht ein Proctor damit? So, ne? Also was machen die Henkels damit? Also weil du musst dir dann ja schon überlegen... Und ich glaube, das Missverständnis, was die Leute haben, ja, viele sagen, ja, Influencer-Marketing ist tot, weil Facebook macht dann die Reichweite bezahlt und so weiter. Und ich würde sagen, ja, du musst auch, auch der Influencer muss dafür bezahlen dann, für die Reichweite, weil ihr die natürlich auch anfangt zu monetarisieren. Bei Facebook angefangen, Instagram werdet ihr auch irgendwann monetarisieren. Und das Gleiche wird ja bei LinkedIn passieren und so weiter, wo du zurzeit noch sehr viel organische Reichweite kriegst. Aber ich würde halt sagen, ist trotzdem wichtig, weil selbst wenn du bezahlen musst für deine Reichweite, wird es immer noch so sein, dass vermutlich... Institution äh, auch, ne? die Institution mehr bezahlen muss äh, für die Reichweite bei euch, ne, egal ob Instagram, weil sie weniger Engagement erzielen wird als die Person. Ne? Und der, der Witz ist ja, wenn du einmal verstanden hast, günstige Reichweite, egal ob organisch oder bezahlt, die wird immer günstiger sein, wenn ich ein höheres Engagement-Level habe. So funktioniert halt eure Welt. So muss sie funktionieren, weil nur dann äh, kommt das Ding oder an. So, und, und damit ist ja quasi die Konsequenz, ich muss im Prinzip Einzelpersonen bezahlt pushen, weil das immer noch effizienter sein wird, als wenn ich jetzt eine Marke oder eine Institution oder OMR oder Project A, weil, weil wahrscheinlich das Leben von Philipp Westermeyer ein höheres Engagement erzielen wird auf Instagram, ne, als sozusagen OMR, äh, die Firma. So Und deswegen macht es Sinn, kommerziell aus OMR-Sicht eher dich in den Vordergrund zu stellen oder weiß ich noch, zwei andere Leute, kannst du ja auch das auf mehrere Schultern stellen ähm, äh, und deren, äh, so, und, und das wird für Marketing Abteilung in traditionellen Unternehmen sehr, 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 sehr schwer. Gründergeführte Unternehmen geht das noch, weil häufig der Gründer der perfekte Botschafter ist. Aber wenn man das anerkennt und dann gleichzeitig sieht, wie verändert sich Mediennutzung, also wenn du suchst, die, die sozialen Plattformen, egal ob ihr das jetzt seid oder, oder YouTube und so weiter, wie, wie sich die Mediennutzung verschiebt in Richtung der social-basierten Plattform und wenn man dann sagt, okay, man will da stattfinden, dann muss man eigentlich ein personalisiertes Konzept finden. Ne? So sind, so sind Marketingabteilungen nicht gebaut, das wollen die CEOs sehr, sehr häufig nicht, weil sie gar nicht so im Vordergrund Aber stehen. Aber es
2: wollen. ist eine andere Generation. Ja. Ne? Wenn man sich überlegt, die Generation, ich war mal Vorstandsassistent vor weiß nicht 15 Jahren, da war halt undenkbar, dass einer der Vorstände damals von, von Bertelsmann bei Xing oder bei LinkedIn oder so ein Profil hätte, das hatten die nicht. Die waren halt irgendwie anderweitig erreichbar und das mussten die auch nicht. So jetzt ist es halt schon so. Natürlich hat auch ein Zetsche und ein Höttges und wie sie alle heißen überall LinkedIn und Xing Profile. Das ist jetzt schon ganz klar und ich glaube, wieder eine Generation später werden wir sehen, dass die alle richtig echte Instagram-Profil haben. Also wahrscheinlich nicht die Person selber, aber die nächste Generation der, 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 der CEOs. Also das ist, wahrscheinlich ist auch Matthias Döpfner der letzte, der Springer-Chef ist, ohne bei Instagram oder bei irgendwo den Plattformen aktiv zu sein oder, oder so. Das, das, das wird nicht mehr sein und in Zukunft werden die CEOs, glaube ich, also nicht dieselben Personen, aber die nächste Generation, die dann, dann ins Amt kommt oder die übernächste, wird wie selbstverständlich Instagram Also Ich meine, man muss sich ja nur angucken, jetzt der amerikanische Präsident macht halt ganz groß Instagram und Twitter. Das ist ja auch ein bisschen... Das das nimmt ja nur eine Entwicklung vorweg, die vielleicht so schnell nicht gekommen wäre, weil er ein sehr spezieller Mann ist, aber das wird so sein. Ich würde sogar sagen, jetzt mal um eine ganz krasse These rauszuhauen, der in den nächsten, oder übernächsten Präsidentschaftswahlen in den USA oder vielleicht noch ein Zyklus weiter, so 8-12 Jahre, da wird derjenige Präsident, der das Influencer-Game am besten spielt. Das wird dann vielleicht sogar irgendwie jetzt, weiß ich nicht, ein ehemaliger Basketballstar oder sonst was werden, weil die halt dieses, eine massive Reichweite haben. Was da jetzt gerade an Wert geschaffen wurde für zum Beispiel so einen, so einen Typen wie diesen LeBron James, was der jetzt schon an Kultur und Gesellschaft beeinflussen kann, jetzt schon, als, als aktiver Spieler, das wird ja noch eher mehr werden. Die Marke wächst ja weiter. Ich würde sagen, solche Typen, die können auf einmal Präsident werden. Das ist unfassbar. Und das sind Effekte, da macht man sich, glaube ich, wenn man das jetzt nicht so strategisch und so also mit so viel Genuss und Zeit dafür sich anguckt, wie wir das so dankbarerweise tun können bei OMR, dann, dann wird dir das nicht so richtig klar, aber das wird kommen. Das wird irgendwie auch irgendwie so in Deutschland. Ne? Jetzt noch ist, sind wir da zurück und noch kommt ein Friedrich Merz und hat eine große Marke und wird jetzt vielleicht Kanzler. Aber das sind noch ein paar Jahre und dann ist derjenige, der da bei Instagram die beste Story erzählt, Kanzler. Das wird kommen.
0: Ja. Ja, und das ist, Ich glaube, wenn es eine Sache gibt, die man von Donald Trump lernen kann, äh, dann das. Ja? Also schon beeindruckend, äh, dass du quasi eben ohne den, das intermediary traditionelle Medien oder in irgendeiner Form Medien einfach direkt mit deiner Audience äh, oder mit deiner Zielgruppe Ach, gegen kommen. ja schon was die Medien, ja, ne? Genau, also das ist schon Hass beeindruckend. Also wie, wie du siehst, wie sozusagen dadurch die Rolle der traditionellen Medien letztendlich zurückgedrängt wird durch Direct-to-Consumer, in diesem Fall jetzt nicht Business, sondern Kommunikation, das ist schon, ist schon irre, ne? dass du letztendlich sagst, du brauchst eigentlich den Transmissionsriemen New York Times oder Transmissionsriemen Washington Post. Mhm. Der ist okay, wenn er dich supportet. Ne? So, das ist natürlich besser, weil das noch mal eine andere Credibility, aber eigentlich brauchst du den nicht mehr. Und ich glaube, das gilt sowohl eben für Personen, äh, die politische Ziele verfolgen, es gilt für, für Leute im Business. Äh, und das ist eigentlich schon, ähm, muss man sich eben auch nochmal, spricht auch nochmal dafür, was, was bedeutet das eigentlich für traditionelle Medien? Ne? Also wie können die sich eigentlich Positionieren als journalistische Plattform äh, in diesem Kontext ähm, ähm, auch eine, eine, eine sehr spannende Frage. Aber ich gebe Philipp 100% recht: die meisten Unternehmen sind, wenn du jetzt die Aufstellung von Marketingabteilung handelnde Personen anguckst, auf diese Entwicklung sehr wahrscheinlich nicht gut das sind noch nicht
2: die, die Menschen, die natürlich da jetzt mhm. so nativ reingewachsen sind, das ist, wäre jetzt auch unnatürlich, glaube ich, wenn Herr Höttges oder, oder, mhm. oder sowas auf einmal anfangen, sowas zu machen, das ist, da musst du auch ein bisschen reinwachsen. Ich habe jetzt auch deswegen für mich ich die
1: Kompetenzen entwickeln. Ne?
2: Genau, also man, muss man muss damit jetzt anfangen. Form von Senden, ja. Ich, absolut, aber das ist halt, das lernst du halt schwieriger, wenn du dann irgendwie über 50 bist und das 30 Jahre lang anders im Konzern auch äh, dir vorgemacht wurde und du da anders äh, erzogen wurdest und äh, ich glaube, dass das... Äh, aber sich verändert und auch natürlich wieder neue Chancen bietet. Also es ist ja toll, was man dann auch für Unternehmenswerte abseits von Plattformen schaffen kann, ohne durch Auktionsverfahren durchzumüssen. Wenn man da vielleicht einen CEO hat, der das gut kann oder der dafür irgendwie vielleicht ein offenes Ohr hat und das irgendwie versucht, ein bisschen mhm. progressiver zu spielen, dann, dann ergeben sich wieder neue Möglichkeiten. Also da ist auch wieder mein Lieblingsbeispiel die fashionindustrie und wie auch eins aus als Personen tolle Marken geworden sind. Das sind ja eigentlich das sind ja nur Marken, also nur Personenmarken, die, da, die man da kauft für viel Geld. Kaufst du ja dann irgendwie, wie heißen sie alle, Armani oder Lagerfeld. Oder, das sind alles, alles Ikonen, aber Personenmarken. Und das wird man ein bisschen, glaube ich, auch in anderen Branchen sehen, dass halt Personenmarken zumindest in eine klassische Marke mit rein spielen oder reinlappen. Das kann dann der CEO sein oder der Gründer oder sowas. Ne?
1: Das sind natürlich auch neue Herausforderungen für, ähm, und Anforderungen letztendlich an dann CEOs und zukünftige Leader. Ähm, Absolut. Ja, gibt es ja auch sicherlich. Also, es gab ja auch schon in der Vergangenheit ähm, die, die Gründer, äh, die für ihre Marken einstanden. Da gab es ja auch gute Beispiele und schlechte Beispiele. Ich glaube, das wird dann noch visibler werden. Ne? Ja. Ja. Wie unterscheidet ihr eigentlich oder wo seht ihr den Unterschied für euch zwischen Facebook und Instagram?
2: Das eine ist ab dem was anders aufstrebend, oder? Hör ich jetzt immer.
1: Das ist mir jetzt ein bisschen zu einfach. <lacht> ja. Ja. Ja.
2: Äh, also, klar, ist natürlich jetzt ein bisschen provokativ, und, aber äh, tatsächlich ist es jetzt auch so, dass mich ähm, die Facebook ich habe gerade erzählt, dass ich jetzt entschieden habe, da ein bisschen mehr zu machen und auch irgendwie dahin geschubst wurde von Mitarbeitern und Freunden und so. Und der Auslöser dessen war jetzt nicht die Facebook-Welt, mhm. sondern eher die Instagram-Welt, weil halt Facebook dann doch wieder noch ein bisschen eher persönlichere Freundschaft, Freundeskreise ist. Mhm. Also auch natürlich jetzt viel mehr als das, ne? weil nicht wie viel 4000 Freunde ich da jetzt habe oder so. Also so viel habe ich natürlich nicht, aber ähm, dennoch ist das irgendwie ja, so ein bisschen ähm, weniger Storytelling, sagen so, wir mal, postet mal was, man macht mal diesen und jenes und Instagram mit diesen ganzen äh, Videos und Fotos ist es schon nochmal eine andere ähm, Welt, das erinnert mich ein bisschen ja auch an Fernsehgucken, Man ne? sitzt dann abends da und guckt irgendwie Filme oder, 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 oder kleine Filme oder es ist ein anderer Konsum, viel spielerischer, übrigens auch ein, erfreulicherweise zumindest aktuell viel positiverer. Da gibt es weniger, zumindest erlebe ich da weniger Trolle, weniger jetzt Hass oder so. Ich erlebe das bei Facebook auch tatsächlich nicht so, aber das ist da einfach, glaube ich, weniger eingebaut. Es gibt nur das Herz und nichts anderes. Und ja, das ist natürlich die viel visuellere Welt und die noch mehr vielleicht native-mobile Welt als Facebook. Und es hat bei mir jetzt den Impuls, er hat diese Plattform den Impuls gegeben, mehr zu machen. Das hätte ja schon bei Twitter passieren können, da habe ich natürlich auch ein bisschen was gemacht. So. Aber bei Facebook hatte ich den Impuls, jetzt nicht so mehr aus business Erwägungen oder aus Reichweiten-Erwägung mehr zu machen, als das normale Private. Mhm. Bei Instagram, als ich das so gesehen, gesehen habe, was da jetzt gerade passiert, da habe ich gedacht, okay, puh, irgendwie, da muss ich irgendwie mal gucken, dass ich da einen Fuß reinkriege.
0: Ja, also kann das äh, eigentlich nur genauso, also vielleicht um ganz kurz zusammen. Genau, also Instagram ist für mich auch eher Entertainment, visuell. Und Facebook klingt vielleicht, vielleicht ein bisschen so ein bisschen ernsthafter, eher Informationen. Ich ziehe in der Tat immer noch relativ viel Informationen über meinem Facebook-Feed, weil ich einfach Leuten folge, die dann eben gleichzeitig was auf Twitter oder, und Facebook äh, teilen, irgendwelche Artikel, ne, was du jetzt auf Instagram eigentlich gar nicht, äh, gar nicht hast. Ähm, genau, und eher, eher vielleicht privater Informationscharakter und, und das andere eher Entertainment ja. ähm, und, und visueller. Ähm, aber ich glaube, die Attention-Span, ne, also ich glaube, wenn du so guckst bei... Bei YouTube hast du vielleicht so die Längste, ne, dass du wirklich dir dann Sachen anguckst. Dann kommt Facebook und dann Instagram ist schon sehr flüchtig, nehme ich zumindest so, so wahr. Nochmal äh, vielleicht von, von dem, wie lange man da sich bewegt. Aber das ist jetzt auch äh, jetzt eine persönliche Sicht, ob das jetzt insgesamt so ist.
1: Ähm, ich hätte aber noch eine Frage an euch äh, zum Abschluss. Ähm, was würdet ihr tun, eine Sache, die wichtig wäre, wenn ihr für einen Tag Mark Zuckerberg wärt?
2: Also ähm, es gibt ja so, äh, sagen wir, also ich, ich ähm, sehe natürlich, wenn ich auf Facebook gucke und bin da jetzt auch äh, Kleinaktionär mhm. und alles äh, und irgendwie Partner und Nutzer mhm. und, und viele, also insofern sehe ich natürlich eine, eine Plattform, jetzt gerade halt Facebook so als Gesamtkonzern, mhm. ähm, der auch eine, eine harte Zeit durchmacht, ne? durch mhm. sicherlich selbstverschuldete und unverschuldete äh, Probleme, die aufgetaucht sind. Und ähm, ich glaube, was es nach wie vor für meinen Geschmack, ähm, wenn man so klassische Krisen-PR auch anguckt, was macht man? Erstmal den Fehler akzeptieren. Ähm, und dann ist ja, glaube ich, das Nächste, was man dann jemandem empfiehlt, ist ihn dann to overcorrect, also ihn noch mehr als zu korrigieren. Also noch mehr zu tun, als ihn zu korrigieren. Und da hätte ich jetzt gesagt, dieses overcorrect, hat man jetzt, glaube ich, in der Breite der Gesellschaft nicht so erlebt. Man hat, glaube ich, jetzt erlebt, auch mit den verschiedenen Anhörungen, es gibt ein Verständnis dafür, dass auch Sachen falsch gelaufen sind. Ob die nun bewusst, oder ob man das hätte ändern können, oder ob man das jemals in der Lage gewesen wäre, es besser zu machen, weiß man nicht. Aber zumindest, da wurden, sind Sachen passiert, die nicht passieren dürfen. Und das wurde irgendwo akzeptiert. Diese Phase des Overcorrects, also in seinem zweiten Cycle der, 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 der Krisenbär. Die finde ich jetzt, glaube ich, dass viele Leute freuen würden und das anerkennen würden und dass es auch vielleicht clever wäre, dann noch mehr so ein Overcorrect ähm, zu machen. Ist nicht, weil ich mir das wünsche, sondern eher so, weil ich glaube, dass es der Firma und allen tun würde in der öffentlichen Wahrnehmung.
0: Ja, also vielleicht zwar, also ich glaube, das Kommunikationsthema ist wichtig. Dann das Thema, was ich sehr spannend finde, oder die Entwicklung, die ich gerade sehe, eine Zunahme von LinkedIn, gefühlt für mich. Das heißt, also ich würde... Wenn ich Mark Zuckerberg wäre, mir irgendwas im Business-Kontext überlegen, wie ich da erfolgreich sein kann. Das, das, das wäre sicherlich etwas, was vielversprechend ist. Und ich glaube, dann muss Facebook, glaube ich, für sich überlegen, wie wollen sie in Zukunft dastehen in diesem ganzen politischen Kontext. Und, und, und ich glaube, wenn ich die beiden wäre oder wenn ich Mark Zuckerberg wäre, ich würde, würde mir überlegen, wie komme ich aus dieser... Wie, wie nehme ich den ganz klaren Standpunkt zu diesem Thema politische Meinungsmache auf Facebook ein? So, und Ich glaube, das wäre etwas, mit dem ich mich beschäftigen würde, sehr intensiv. Machen die wahrscheinlich auch. Also ich meine, wer bin ich jetzt da? Mir mag sogar Schläge zu geben. Aber das ähm, ähm, ist, ist für mich eine der Fragen, die man lösen muss.
1: Ja, Vielen Dank
0: für das spannende Gespräch. Sehr gerne. Sehr gerne.
1: Das Facebook-Marketing-Update mit Jin Choi. Jetzt
0: abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl
1: und up-to-date bleiben.